0: En este lunes de la última semana de Pascua, la Iglesia nos propone meditar en el texto de Juan 16, 29 al 33, que dice así, En aquel tiempo dijeron los discípulos a Jesús, Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que saliste de Dios. Les contestó Jesús, ¿Ahora creen? Pues miren, está por llegar la hora, mejor, ya llegado, en que se dispersarán. Cada cual por su lado y a mí me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Les he hablado de esto para que encuentren paz en mí. En el mundo tendrán luchas, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Según Juan el Evangelista Jesús en su última cena, pronunció un largo discurso de despedida, y el discurso lo empezó en esa última cena, después del lavatorio de los pies y luego de anunciarles las tradiciones de Judas y la de Pedro. Y en este discurso, Jesús resalta sus enseñanzas más importantes con el fin de que sus discípulos las graben en el corazón y no las olviden más. Este discurso lo hemos venido reflexionando por partes en estas últimas dos semanas. Hoy llegamos al final de esta larga enseñanza que ha tomado tres capítulos del Evangelio de Juan, del 14 al 16. Hasta este momento las enseñanzas de Jesús han sido presentadas en forma de diálogo entre él y sus discípulos, y el evangelista las desarrolló en base a preguntas y respuestas, alegrías y temores, entendimientos y desentendimientos. Antes de su pasión, Queda sin embargo un capítulo final, el 17, que Juan ubica después del largo discurso de enseñanzas. Este capítulo final ya no será un diálogo con los suyos, sino una oración a su padre. Esta oración la reflexionaremos en los próximos días a manera de conclusión de todo este tiempo de celebraciones de la resurrección de Jesús. El texto de hoy inicia con una afirmación de los discípulos. Dice el texto, Ahora sí que hablas claro y sin parábolas. En realidad, Jesús no ha cambiado su forma de enseñar. En todo su discurso final, Jesús ha venido hablando claro y sin parábolas. Aquí lo que hace el evangelista es retomar lo dicho por Jesús unos pocos versos antes. Les he dicho, dice Jesús, todo esto en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que con toda claridad les hablaré acerca del Padre. Esa hora en que les hablará claro será a partir de su pasión y de su muerte. Ahora el evangelista quiere enseñarnos que, a pesar de que ellos dicen que ahora Jesús habla claro, en realidad siguen sin entender lo que les está diciendo. En su evangelio Juan nos presenta a los discípulos entendiendo a medias y a veces entendiendo otra cosa de lo que Jesús quiere decir. Es más, los discípulos afirman convencidos, ahora conocemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Efectivamente Jesús ha venido respondiendo a todas sus preguntas y él no necesita ser preguntado. El problema no es de Jesús, es de ellos es decir, es nuestro. Pues en realidad no llegamos a entender claramente lo que Jesús nos pide. Y a la base de nuestra falta de entendimiento está nuestro temor a perder lo que queremos. Aquí son ellos, los discípulos, los que andan sumergidos en las dudas y son ellos quienes necesitan respuestas a sus preguntas. Pero además afirman, por esto creemos que tú has salido de Dios. Da la impresión de que aquí los discípulos repiten, de memoria y sin pensar, la lección aprendida. Pues a lo largo de estas últimas enseñanzas, Jesús les ha venido repitiendo que quien lo ve a Él, ve al Padre. Que Él y el Padre son uno. Que ha venido del Padre y vuelve al Padre. Y parece que esta insistencia de Jesús la han llegado a grabar en la memoria. Y resumen lo aprendido diciendo: Sí, Creemos que tú has salido de Dios, pero ¿en realidad creen que has salido de Dios? ¿Se dan cuenta de lo que están diciendo? Jesús tiene serias dudas y por eso les contestó, ¿ahora creen? ¿Han entendido realmente o solo repiten lo que les he dicho? ¿Han procesado con su inteligencia lo que les he venido enseñando y lo han asimilado en lo profundo de sus corazones o solo lo repiten de memoria? Es decir, ¿realmente creen que yo he salido de Dios? Si realmente lo creyesen, ¿por qué lo abandonaron cuando lo tomaron prisionero? Bueno pues, esto que les pasa a los discípulos nos pasa hoy a muchos de los que nos llamamos cristianos. Solamente repetimos en automático lo que nos han enseñado o hemos leído. Pero de repetir lo que hay que creer a realmente creer, hay un abismo. No basta firmar como loros las convicciones de nuestra fe. Podemos repetir de memoria el catecismo, pero como dice Jesús, ¿en realidad creen? Creer supone una convicción profunda que sale de lo hondo del corazón y que implica a toda nuestra persona, que guía nuestra vida y que le da sentido a todo. Desde esa certeza profunda todo se hace claro y coherente y ya no hay espacio para la duda, porque no hay duda. Bueno, pues esta convicción se pone a prueba en los momentos difíciles de la vida, en esos momentos de pérdidas, de enfermedades, de muertes, en donde todo se desmorona y nada parece salir bien. En esos momentos la pregunta es, ¿seguimos creyendo?, pues esto es exactamente lo que Jesús les dice a los suyos. Miren, les dice, se acerca la hora. La hora indica el momento de su pasión y de su muerte. Más aún, les dice, ya ha llegado. Y en efecto, pocas horas después, Jesús será tomado prisionero y asesinado. En esa hora de dolor y de pérdida, ¿ustedes seguirán creyendo? ¿Creerán que yo he salido de Dios cuando me vean colgado en la cruz? ¿Creerán que yo siempre estoy con ustedes cuando estén sufriendo problemas y dificultades económicas y de salud? ¿Creerán aún cuando haya muerte y dolor en su entorno? Como ven, Jesús pone en duda la fe de sus discípulos y les dice, con que creen, ustedes se dispersarán cada uno por su lado y a mí me dejarán solo. Es decir, parece que su fe en Jesús es solo superficial. No se enraíce en el corazón, no ha penetrado todo su ser y por tanto no son capaces de resistir nada. La fe de los discípulos recién se consolidará con la resurrección del Señor y quedará sellada con la venida del Espíritu Santo. Por eso, en estos momentos finales de Jesús, aunque ellos afirman que creen en Él, y que ha salido de Dios y a Dios vuelve, lo dejarán solo. Sin embargo, les dice Jesús, no se inquieten, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. A pesar de que se acerca su hora y que sabe que lo matarán cruelmente, Jesús está absolutamente convencido del amor de su Padre y no tiene la mínima duda. Y así debe ser el convencimiento que debemos tener del amor que Dios nos tiene. En las buenas y en las malas, en salud y enfermedad, en riqueza y pobreza, debemos estar convencidos de que nos ama. Debemos confiar en Él sin dudar ni poder dudar, con esa seguridad total que brota de lo que es realmente creer. Lo que es realmente confiar en el Padre. Y creer, aun cuando las situaciones de la vida no sean adversas, aun cuando nos quiten, aun cuando perdamos y hasta cuando nos maten. En su pasión y muerte, Jesús nos va a enseñar lo que es realmente confiar en el Padre. El Señor termina sus enseñanzas y concluye este largo diálogo con los suyos diciéndoles, les he hablado de esto para que encuentren la paz en mí. Jesús desea que encontremos la paz aún en medio de los sufrimientos, porque debemos estar convencidos de que Dios nos ama, que nunca nos dejará y que del mal que suframos siempre sacará el bien. Por eso concluye diciéndoles, en el mundo tendrán que sufrir. El mundo y sus valores nos harán la vida difícil. Si es que vivimos la vida eligiendo el lado de la verdad, la justicia y lo que da vida, el sufrimiento, las decepciones y las dificultades serán inevitables. Jesús termina diciendo, pero no se preocupen, tengan valor, yo he vencido al mundo. Es decir, mi camino, el que les estoy enseñando, es un camino vencedor. Sí, debemos tener valor y creer con convicción total que el bien siempre vence al mal y que la vida siempre vence al mal a la muerte y que a pesar de las dificultades por las que tengamos que pasar, Dios siempre estará con nosotros. En conclusión, los invito a reflexionar en lo siguiente. ¿Cuál es nuestra manera de creer en Dios? ¿Creemos en Él solo en los momentos de alegría o creemos también en los momentos de pérdidas y dificultades? ¿Creemos en los momentos en donde no lo sentimos o solamente creemos en Él? Cuando las cosas van bien, pidámosle a Dios su ayuda para creer en Él con el corazón, para que nos demos cuenta de que el amor que nos tiene es total y que nos ama también en medio de las dificultades y pedirle tener la certeza de que nunca nos abandonará. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.